0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück bei Karls Zukunft der Woche, der nun kleinen, feinen Plattform, auf der wir das Gespräch pflegen oder zumindest versuchen es zu pflegen, wie wir denn in die Zukunft gehen, was wir erwarten und was wir auch tatsächlich anstreben. Und wenn ich das Stichwort Gespräch sage, dann sind wir im Grunde schon sehr viel inhaltlicher, als das vielleicht auf den ersten Blick den Anschein hat. Denn wir wollen uns heute mit Fragen von Diskussion, Debatte und Kommunikation beschäftigen. Zu Gast, ja, ich mache gar keine lange Vorrede, Saussan Schäpli ist hier zu Gast. Wie schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Politikerin, Autorin, und man könnte wahrscheinlich sagen, unfreiwillig, berühmt durch das Ausmaß des digitalen Hasses, das, der über dir ausgeschüttet wird, freiwillig berühmt dafür, dass du das Rückgrat hast, dich dagegen aufzustellen und zu sagen, so kann das eigentlich nicht sein. Bevor wir über die Tiefpunkte sprechen und überlegen, wie wir das gestalten, wie wir das besser machen etc., tun wir mal so, als hätten wir die Wahl. Wie, wie müsste das eigentlich, wie müsste es eigentlich sein? Also ich meine, wie müsste eigentlich eine notwendige, anständige, vernünftige gesellschaftliche Debatte aussehen?
1: Ähm, eigentlich ist das total einfach im Respekt von Umgang miteinander. Kritische Äußerungen sind erlaubt, Debatte ist erlaubt, aber Hass eben nicht. Ähm, weil Hass nicht Meinungsfreiheit für mich äh, nicht von der Meinungsfreiheit für mich gedeckt ist. Ähm, ich weiß auch nicht, warum die Leute das nicht verstehen. Ich bin wirklich ein... Also ich gehöre zu den Leuten, die wahnsinnig gern diskutieren, wahnsinnig gern debattieren. Ich lerne gerne von anderen. Ähm, ich hinterfrage meine Position, äh, ändere sie auch, wenn ich merke, dass, 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 dass die andere Meinung irgendwie Sinn macht. Und... Ähm, und ich verstehe nicht, warum das nicht auch im Netz möglich sein soll, dass wir alle so miteinander umgehen. Nur das Problem ist ja, ähm, jenseits der einzelnen Menschen, die bewusst haten und, und, und Menschen beleidigen, steckt ja dahinter auch ein System, ein Geschäftsmodell. Ähm, Ganze Netzwerke, die darauf angelegt sind, unsere Demokratien ins Wanken zu bringen, das, das macht es ja so gefährlich. Es ist ja nicht nur sozusagen der Einzelne, oft Mann, der da sitzt und hatet, der wäre an sich zu ignorieren, ja. Aber das System dahinter ist brutal und brandgefährlich.
0: Das heißt, im Grunde müssen wir über zwei Ebenen reden. Das eine sind diejenigen, die unangemessen und in jeder Hinsicht grenzüberschreitend in Erscheinung treten. Und gleichzeitig, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, müssen wir uns zugestehen, dass auch diese in Teilen zumindest instrumentalisiert sind. Eigentlich Spielfiguren in einem größeren Spiel sind. Richtig verstanden?
1: Ja, also in den letzten Jahren ist es rechten Kräften sehr, sehr gut gelungen, das Netz für sich äh, zu erobern, ähm, auch ganz bewusst zu rekrutieren, ähm, Att Attacken orchestriert auf bestimmte Menschen zu setzen. Ich weiß zum Beispiel bei mir, und ich hoffe, dass es das ganz vielen Betroffenen so geht, dass der Hass sich ja nicht gegen uns als Personen richtet, sondern es geht um die Werte, für die wir stehen, für die wir kämpfen, äh, wie eine plurale, diverse Gesellschaft, in der Menschen Couleur, um, unabhängig von Herkunft, sexueller Orientierung und Religion am Platz haben. Aber es gibt halt viele, für die diese Welt nicht, so, also für die, für die ein Deutschland, ähm, westliche Staaten anders auszusehen haben und dann gibt es in der Tat Einzelne, die sich ähm, instrumentalisieren lassen oder auch selbst ideologisch sehr weit ähm, rechts sind. Und, andere, die, und das andere sind eben größere Systeme, aber auch zum Beispiel die Plattformen selbst, die ja oft stehen lassen ähm, und Emotionen ganz bewusst auch nach oben setzen durch Algorithmen etc., um äh, Traffic zu generieren, weil Traffic bringt Gewinn. Also wir haben es mit einem viel, viel größeren ähm, Problem zu tun. Und was mich immer wieder so irritiert ist, ähm, dass obwohl wir wissen, dass Hass tötet und Hass ganz gezielt auch ähm, Hass und Desinformation ganz gezielt angewandt werden, um zum Beispiel Warnen zu manipulieren, ähm, Staaten, Demokratien ins Wanken zu bringen, wird es immer noch zu sehr wie ein Nischenthema behandelt, immer noch wie eine Bagatelle. Ähm, man redet drüber und es ähm, sieht so aus, als wenn das so ein Expertenthema ist, ist das aber nicht. Es trifft ja. Jeden Einzelnen von uns, jeden Einzelnen. Es betrifft unser aller Leben, unser Zusammenleben, der Art und Weise, wie wir miteinander leben wollen. Und ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Leute das verstehen und vor allem dagegen aufstehen, ihre Stimme erheben und selbst proaktiv ähm, etwas dagegen tun.
0: Das führt direkt zu meiner nächsten Frage hin. Ich hatte am Anfang so schlicht gefragt, wie, wie müsste es denn aussehen? Und du hast wenig überraschend gesagt, es ist doch eigentlich ganz leicht. Wir, wir lassen das mit dem Hass und dann, dann reden wir halt miteinander und streiten und setzen uns auseinander. Nun sind wir da offensichtlich nicht. Haben wir irgendein Gespür oder haben wir eine Art und Weise zu beschreiben, wie weit wir eigentlich von dem entfernt sind, wo wir sein sollten?
1: Ähm, mein Gefühl ist, es wird immer schlimmer. Also ich weiß nicht, wo, wie weit wir davon entfernt sind, ähm, für mich ist das, äh, ist das gar nicht zu beschreiben, also in, in, in Zahlen, wie weit wir von entfernt sind, weil meine Inbox ist ja jeden Tag voll mit Hass und Hetze und Beleidigungen. Es, es ist eher die Regel. Ja? Ähm, die positiven Zuschriften sind leider, leider die Ausnahme. Der konstruktive Diskurs, also wenn ich von zehn Mails, ist vielleicht sind vielleicht zwei kritisch konstruktiv, und, ähm, und dann ist eine positive dabei und der Rest ist einfach nur beleidigend. Ja? Also das soweit sind wir zumindest bei mir davon entfernt mhm. Und ich denke, so vielen, bei vielen anderen geht es auch so. Vor allem bei allen, die sichtbar und laut sind und die für ein bestimmtes Weltbild stehen. Ähm, der Hass gegen mich ist nicht zufällig. Ich habe ja schon gesagt, er richtet sich nicht an mich, Frauen, insbesondere sind überproportional oft davon betroffen sichtbare laute Frauen noch mehr dann ähm, nicht weiße Frauen noch noch mehr also der Hass potenziert sich und ähm, bei uns sind ist, ist das äh, anständige miteinander reden und äh, das respektvolle miteinander umgehen ähm, da sind da sind äh, ziemlich weite sind äh, sehr weite Wege auseinander ähm, aber auch das hier Vieles davon ist nicht zufällig, vieles davon ist System.
0: Wenn du das so schilderst, volle Zustimmung in der Analyse, das richtet sich selbstverständlich nicht gegen dich oder wen auch immer persönlich, sondern gegen das, wofür du stehst, gegen die äußere Wahrnehmung. Gleichzeitig, all die Kategorien, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die würde ich jetzt auf mich nicht anwenden. Ich bin keine Frau, ich bin weiße Hautfarbe, weiße Haare, klassischer alter weißer Mann. Und mir geht es nicht so. Also das verschärft genau. es ja im Grunde noch.
1: Genau, genau. Das ist ja kein Widerspruch. Ich sage ja, wenn ich sage, es geht nicht um mich als Person, meine ich sozusagen das Persön, die, die private Sausan, also die kennen sie nicht, die greifen mich nicht an, weil sie mich bekloppt finden, weil sie mit mir geredet haben und mich ätzend finden, sondern ähm, sie greifen mich an für das, was ich nach außen bin, für meine Sichtbarkeit, für die Frau, die ich bin, den muslimischen Hintergrund, ähm, die, die Flüchtlingsbiografie, ähm, die, die Feministin, die ich nach außen gebe, all das sind sind diese Attribute, die genau für, bestimmte, für eine Gru bestimmte Gruppe von, von Hatern ähm, Kampf, äh, wie sagt man, Feindbild darstellt. Ja? Ich yeah. stelle für sie ein Feindbild dar. Ich, ich darf nicht existieren. Ich darf nicht laut sein, nicht sichtbar sein. Leute wie ich haben nicht da zu sein. Und, äh, und da könnte es auch eine Frau sein, die einen anderen Namen trägt, aber all das mit sich bringt, die würde genauso gehatet werden.
0: Ja, ja, ja. Und die einen anderen migrantischen Hintergrund hat und die einen... Eine schwarze,
1: laute, sichtbare Frau ähm, kriegt genauso oder kriegt ähnlich viel Hass ab, ähm, wenn, ja. sie, wenn sie bestimmte Positionen öffentlich einnimmt. Sobald ich öffentlich bin, sobald ich öffentlich geworden bin, in dem Moment, wo ich öffentlich geworden bin, habe ich den Hass abbekommen. Solange ich still bin, ähm, greift mich auch keiner an. Weil genau das wollen sie ja. Wir wollen, die wollen ja, dass ich still bin.
0: Wenn du jetzt hier in unseren kleinen, bescheidenen Podcast kommst. Ist dann immer gleich ein, eine Stimme in deinem Hinterkopf, die sagt, okay, wenn ich jetzt da wiederum rede, einmal Podcast, eine Stunde Podcast entspricht 15, 20 hässlichen E-Mails? Oder kannst du das komplett wegblenden?
1: Ähm, nicht bei allen Themen. Zum Beispiel bei dem Thema Islam habe ich eine Schere im Kopf. Da mhm. weiß ich, dass das so sehr triggert, dass jede falsche... Ähm, Formulierung oder jede Formulierung, die missverstanden werden kann, einen Shitstorm provozieren kann und auch Morddrohungen am Ende. Und da merke ich, dass ich viel vorsichtiger bin. Also ich, ich, ich agiere und spreche auch nicht mehr oder besser, ich poste und twittere nicht mehr ganz so intuitiv, wie ich es vorgemacht habe, weil ich tatsächlich weiß, was bestimmte Dinge ähm, bedeuten können. Aber ich versuche mir eigentlich ähm, nicht die Spontanität, aber die Ehrlichkeit und die Authentizität nicht, nicht rauben zu lassen, weil ich glaube, die ist total wichtig, ähm, weil sie das Einzige ist, was einen glaubwürdig macht. Ja? Wenn, wenn die, Leute, die Leute merken ja sofort, wenn man irgend, irgendwas sagt, wo hinter man nicht steht oder was, ähm, was einfach nur aufgesetzt ist und ich öffne mich in dem Buch ja auch sehr und tue es in allen Gesprächen. Das macht mich verwundbar, das macht mich verletzbar und das macht mich auch immer angreifbar. Und das bewahre ich mir aber.
0: Für diejenigen, die gerade das Stichwort Buch zum ersten Mal wahrgenommen haben, ich habe es am Anfang nicht gesagt, wie es, wie es heißt und dass es das gibt, aber... Laut heißt es, und äh, selbstverständlich gibt es, zwischen zwei Buchdeckern im üblichen Buchhandel zu kaufen und äh, ansonsten, die Informationen stehen hinter alle in den Shownotes, muss also jetzt niemand nach dem gespitzten Bleistift fischen. Ähm, wie machst du das? Was ist deine persönliche Strategie, dir da, wo du es möchtest, die Authentizität zu bewahren?
1: Also es gibt, ähm, inzwischen habe ich, einige Mechanismen mir antrainiert, dass ich zu wenig von dem Hass lese, dass ich weiß, dass ich mir immer wieder sage, diese Leute kennen mich nicht, sie treffen mich nicht. Wenn sie, wenn sie mich als dumm bezeichnen, oder was ich ja ganz, ganz häufig lese, ist, dass ich nichts, dass ich nichts drauf habe und keine Kompetenzen habe und dass ich eigentlich nur da bin weil ich eine Quote bin und sonst nichts in meinem Leben getan hätte, nur auf Kosten der Steuerzahler lese etc., da weiß ich natürlich, das stimmt alles nicht. Also ich habe, ich weiß ja, was ich Klar. geleistet habe in meinem Leben, um da zu sein, was, wo ich bin. Und ich weiß, dass ich viel mehr geleistet habe als andere, um das zu erreichen. Und wir alle mit ähnlichen Biografien müssen einfach viel, viel mehr tun, um, um da zu sein, wo wir sind, wenn wir den Aufstieg geschafft haben. Also das war, da sage ich mir jedes Mal, es verletzt immer nur ganz kurz und dann sage ich mir aber immer wieder, so es geht nicht um dich. Diese Leute, die haben ihre eigene Agenda. Das hilft total. Dann hilft mir, dass ich weiß, dass hinter mir ein Netzwerk steht von Leuten, die den ich vertraue, die solidarisch sind, die mich unterstützen. Was mir wahnsinnig hilft, sind positive Zuschriften nach solchen Podcasts zum Beispiel, wenn ich jenseits des Ganzen Hasses auch die eine oder andere positive Nachricht ähm, entweder öffentlich lese oder direkt ähm, bekomme ähm, privat sozusagen, ohne dass das jetzt öffentlich für alle sichtbar ist. Mhm. Das hilft mir zumindest total äh, weiter weiterzumachen, aufrechtzustehen und mich vom vom Hass und diesem ganzen Gift ähm, eben nicht, ja, eben nicht äh, einschüchtern zu lassen und vor allem Mundtot machen zu lassen.
0: Ja, ja. Du hast vom, am Anfang darauf hingewiesen, dass wir dieses Thema der Vergiftung unserer Debatte vielfach für so ein Expertenthema halten. Da können sich ein paar Nerds drum kümmern und ansonsten ist doch alles gut. Hm so etwas für kurz wieder gegeben. Mhm. Und ich finde total nachvollziehbar zu sagen, nein, bitteschön, es handelt sich um ein Problem ganz anderer Dimension und Tragweite und bitteschön rücken wir es mal ins Scheinwerferlicht und betrachten wir uns, was wir da haben. Ist ja auch alles nicht, nicht Natur gegeben oder Gott gegeben oder was auch immer das eigene Weltbild jetzt gerade da an Akteur hergibt, sondern das machen wir ja schon selber insgesamt als Menschheit. Ich frage mich, ob es korrespondierend auch ein Phänomen gibt, was wir, was wir so gar nicht wahrnehmen, nämlich die Frage, wer entscheidet sich eigentlich anders als du für den Rückzug ins Private? Wessen Stimmen hören wir nicht mehr aus völlig nachvollziehbarem Reflex zu sagen, bitte, das, dem setze ich mich nicht aus. Ist das... Das korrespondierende die zweite Seite derselben Münze, dass uns hier viel mehr entgeht, als wir das eigentlich üblicherweise wahrnehmen?
1: Absolut. Es gibt, ich glaube, die wenigsten wissen oder kennen die Zahlen von ähm, Kommunalpolitikerinnen, die sich in den letzten Jahren zurückgezogen haben, einfach weil sie den Hass nicht mehr tragen. Oder weil sie zum Beispiel ähm, oder, oder Frauen und auch andere Männer, ähm, die sich vor allem Frauen, die sich entscheiden, gar nicht erst öffentlich zu sein, gar nicht erst in die Politik zu gehen, weil sie ja Beispiele um sich herum sehen, die sie so sehr abschrecken. Wir sehen junge Menschen, die sich zweimal fragen, ob sie bestimmtes öffentlich sagen oder nicht, weil sie, weil sie sehen, wie ihre Freunde inzwischen, weil sie sich fürs Klima engagieren, ähm, Morddrohungen bekommen. Also das fängt ja schon im jungen Alter an, also im Rahmen der, der Analyse für das Buch, auch die ganz, wo habe ich mich auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie das teilweise an Schulen und wie Jugendliche damit umgehen. Das betrifft ja nicht nur Politikerinnen und Leute, die schon irgendwie gesettelt sind im Leben, ja, ganz junge Menschen auch. Und viele ziehen sich dann zurück und sagen, nee, das tue ich mir, das tue ich mir eben nicht an. Und damit berührt es den Kern unserer Demokratie. Und viele werden ja nicht müde, das immer wieder zu sagen und immer wieder zu wiederholen, damit jeder versteht, hey, das, das ist nicht irgendwie so ein Expertenthema. Da geht es um so, so, so viel mehr. Und ähm, ja, ich hoffe, dass mein Buch ein wenig dazu beiträgt, auch durch den sehr persönlichen, offenen Zugang zu dem Thema ähm, und, und auch viel... Äh, ja, ich habe ja auch viel preisgegeben von mir, was ja nicht leicht war, ähm, dass ich damit den einen oder anderen Menschen äh, da draußen auch berühre und ähm, vielleicht sie ihn dazu bringe, sein eigenes Verhalten im Netz zu reflektieren und zu wissen, dass die, dass die Stimme halt zählt, dass es schon relevant ist und einen Unterschied macht, ob ich aktiv mich engagiere, ob ich laut bin, ob ich einen Podcast mache oder ob ich einen Twitter-Kanal habe oder ob ich in den sozialen Medien einfach mal solidarisch bin und nicht zuschaue, wie Menschen jeden Tag vor meinen Augen brutal zusammengeschlagen werden im Netz.
0: Nun wollen wir ja hier in diesem Format ein bisschen nach vorne schauen. Und mhm. da spitzen sich ja dann manche Fragen nochmal zu. Also wenn wir, wenn wir das, was wir jetzt besprochen haben, um, mit der systemischen Ebene, mit der Ebene von einzelnen, aber vielen Hatern, mit dem Reflex, dass uns als Gesellschaft Dinge verloren gehen, weil sich Menschen Stimmen zurückziehen. Ähm, wo führt denn das hin? Also ich meine, verlängern wir mal diese, diese Linien. Wo stehen wir denn dann in zehn Jahren, wenn das so weitergeht?
1: Ja, meine Prognose ist keine so positive, wenn wir nicht wirklich aufstehen. Also es gibt Jenseits sozusagen der Zivilgesellschaft und der Rolle des Einzelnen natürlich die Politik, die wir nicht ähm, außen vor lassen dürfen. Ne? Kommen noch dazu. Ähm, es müssen die politischen, es kommt noch, es müssen die politischen Rahmenbedingungen stimmen, etc. Ja. Aber ähm, es gibt so, es gibt so positive und negative Aspekte. Wenn ich sozusagen an die Positiven denke, dann denke ich an das gigantische Potenzial, das soziale Medien ja auch haben. Zum Beispiel, es gibt etliche Beispiele, die zeigen, wie relevant soziale Medien für demokratische Bewegungen sind. Iranerinnen tanzen ohne Kopftuch auf den Straßen ihres Landes, posten ein Video und hoffen, dass das viral geht, ja. damit sie der Welt zeigen, die entschlossen, sie in ihrem Kampf gegen das Regime stehen. Menschen der Ukraine haben in den ersten Wochen das Netz so genutzt und auch als Kampfmittel quasi ähm, in Anspruch genommen, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Ähm, Bewegungen wie Black Lives Matter, Me Too und Aufschrei, all das sind Beispiele dafür, das gigantische Potenzial von sozialen Medien. Also, man kann es ja positiv nutzen. Ähm, und wenn ich sozusagen nach vorn schaue, dann kann ich mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie wir es schaffen, ähm, die Kraft der sozialen Medien für uns zu nutzen, das Internet zu zurückzuerobern, weil es immer mehr Stimmen gibt und Whistleblower, die uns zeigen, wie was da, was da passiert in dem Netz und, ähm, und wie wir dagegen steuern können. Es gibt ja Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Also noch liegt es in um unserer Hand. Wir, wir sind nur zu spät aufgestanden, das ist das Problem. Die rechten Netzwerke, Hater, haben so früh das Netz für sich erobert und erkannt, wie viel Potenzial darin steckt. Wenn ich sehe, die AfD zum Beispiel gibt so viel mehr Ressourcen für ihre Präsenz in den sozialen Medien aus, als dass es ähm, die anderen Parteien täten, sie Sie werden besser. Die SPD hat im letzten Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, glaube ich, verstanden, wie wichtig soziale Medien sind. Hat ihren Wahlkampf sehr stark auf die sozialen Medien, sehr stark auf die sozialen Medien gesetzt. Ich glaube auch deshalb auch gewonnen, weil wir das so gut gemacht haben. Aber also da, da passiert schon was. Wenn wir, weiter, wenn wir weiter diese positiven Schritte gehen, wenn Politik weiter auch konsequent umsetzt, ähm, die Maßnahmen, die, wir, die geplant sind, dann bin ich hoffnungsroh. Wenn aber es kein Aufwachen gibt, weder der Zivilgesellschaft noch der Politik und jedes Einzelnen und auf der anderen Seite aber immer mehr Kräfte erkennen, ähm, wie, viel, wie viel Wirkungsmöglichkeiten sie haben durch das Netz und das dann auch proaktiv nutzen, um zu destabilisieren, dann sehe ich schwarz.
0: Sag zu dem letzten Mal einen Satz mehr, bevor wir wieder zum Positiven kommen, weil mich interessiert schon die Frage, was müssen wir tun, um den positiven Weg zu finden? Aber was heißt, wir sehen schwarz? Also wohin führt das? Wie, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Eine Gesellschaft... In der Menschen, die sich äußern, ähm, die sichtbar sind, die sich für eine demokratisch diverse Gesellschaft einsetzen, zunehmend gesilenced werden, ähm, nicht mehr teilhaben, aus Angst vor Hass, was Auswirkungen hätte auf unsere Demokratie. Es würden Kräfte gestärkt werden in den Kommunen, in, in unserem Land. Ähm, die wir am besten nicht hätten. Das, muss nicht, das müssen nicht unbedingt nur Parteien im, im Bundestag oder in den Landesparlamenten sehen. Das geht auch niedrigschwelliger mit, mit gefährlichen Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Es würde bedeuten, dass wir eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft haben. In den USA sehen wir, wohin das führen kann. Das ist, und das ist auch noch nicht... Der Gipfel ähm, in Frankreich sieht es auch in vielen Bereichen glaube ich ähm, noch schlimmer aus als bei uns, wenn es, wenn es ähm, um Gewaltanwendung etc. geht. Also da, da, gibt, da ist schon noch ganz, ganz viel Raum nach oben, ähm, wenn ich von schwarz, äh, von schwarz spreche.
0: Ja. Haben wir es nicht noch auch mit, nicht. mit einer strukturellen Ungleichheit zu tun? Also Hass verbreitet sich doch einfach schneller, wirkungsvoller als konstruktive, positive Botschaften.
1: Klar, und genährt von Algorithmen, die genau das ähm, unterstützen.
0: Ja. So, jetzt, wir wollen ja nicht den schwarzen Weg. Wir wollen ja den Weg, der uns in eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft führt, oder lebensfähigere und menschlichere Gesellschaft führt. Wer genau müsste jetzt aktiv werden und was tun, um diesen Prozess zu unterstützen? Fangen wir mal im Bereich der Politik an. Es ist ja immer leicht zu sagen, die Politik müsste machen. Was genau?
1: Ja, die Ansätze sind da. Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben wir ähm, das Gesetz zur Regulierung, ähm, das Gesetz, mit dem die Rechte der Nutzerinnen sozialer Netzwerke gestärkt werden sollen. Ähm, wer im Netz bedroht oder beleidigt wird, muss die Möglichkeit haben, dies tun. Äh, dem sozialen Netzwerk einfach und unkompliziert zu melden. Also es gibt und, und die müssen dann auch schnell löschen. Es gibt Fristen, die eingehalten werden. Ähm, Moderationen etc. müssen transparenter gestaltet werden. Wir haben Ansätze mit Gesetzen wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, was größtenteils abgelöst wird ähm, im kommenden Jahr ähm, von einer europäischen Gesetzgebung, dem Digital Services Act, der auch der Regulierung ähm, der Plattform dienen soll. Also und jetzt gibt es, äh, soll ein Gesetz gegen digitale Gewalt auf den Weg gebracht werden. Da wurde jetzt vor, vor ein paar Tagen gestern, glaube ich, ähm, das Eckpunktepapier vom BMJ ähm, vorgestellt, wo tatsächlich auch Accounts gesperrt werden können von notorischen Hatern. Ich hätte mir gewünscht, dass die Schwellen ein bisschen niedriger gewesen wären ähm, für das Sperren und dass sie auch permanent gesperrt werden können, die Accounts. Aber immerhin, es ist ein Schritt, der Gesetzgeber hat reagiert. Er sieht die Gefahr von digitaler Gewalt für unsere Demokratie. Es braucht halt nur eine bessere Umsetzung. Um zu melden und dann, dass es auch gemontert, getrackt wird, braucht es Ressourcen in der Justiz und bei den Behörden. Die fehlen an vielen Stellen, wie wir wissen. Es fehlt das Personal und es fehlt die Expertise. Also hier müsste eigentlich der Staat viel stärker nachsteuern und noch mehr Ressourcen an die Hand nehmen, um unsere Justiz und unsere Polizei besser auszustatten und auch vorzubilden, ähm, damit sie digitale Gewalt besser erkennen. Dann, wenn wir uns das ganze Bildungssystem angucken, wie, wie, wie Bildung in Deutschland funktioniert und wie Lehre ähm, organisiert wird. Ich glaube, da das sind Riesenbaustellen äh, teilweise das ganze Thema Digitalisierung, werde ich will gar nicht ins Detail gehen, aber das hat, das hat auch ganz viel mit einer Kernkompetenz zu tun, die viele gar nicht haben. Die meisten jungen Leute sind nur noch in den sozialen Medien aktiv, aber das wie die Art und Weise, wie wir lernen und die Art und Weise, wie, Lehrer, wie, wie Lehrerinnen ähm, damit umgehen, das geht so komplett aneinander vorbei. Ähm, auch da müsste es besser werden, es müsste viel stärker in die Lehrpläne ähm, integriert werden, äh, der Umgang mit digitaler Gewalt mit, mit, und Digitalisierung insgesamt. Dann haben wir ähm, natürlich die Plattform, die dann auch liefern müssen. Und es muss endlich ein Ende haben, dass sie mit, mit Emotionen, Hass, ähm, Gewinn machen können. Aber hier schließt, ist sozusagen, schließt der Kreis zur Politik, weil sie werden es nicht von alleine tun. Dann ist aber auch die Zivilgesellschaft gefragt, jeder einzelne von uns, das, mhm. ist, das ist das mein Aufruf im Buch, ähm, dass jeder Einzelne von uns sein Verhalten im Netz reflektiert, sich engagiert. Wir leben in einem Land, in dem jeder Dritte, jede Dritte engagiert ist für den Zusammenhalt, für das Klima, egal, für die Nachbarschaft. für die In Geschichte. der
0: Kirchengemeinde, in ja, was auch immer.
1: So viel Ehrenamt, ja. ich habe Als Staatssekretärin habe ich wahnsinnig, eine wahnsinnig engagierte Gesellschaft erlebt. Menschen, die wirklich selbstlos sich für andere einsetzen, gar nicht was dafür verlangen. Ich würde mir wünschen, dass dieses Engagement, das wir ja im analogen Leben haben und da gibt es in Deutschland ja eine Tradition, dass die sich auch im Netz wiederfindet und nicht diese, dieser Unterschied gemacht wird zwischen Engagement im, Leben, im analogen Leben und, und dem Engagement in der digitalen Welt, weil die beiden gehören viel stärker zusammen gedacht also sozusagen ein Bündel von Maßnahmen, das glaube ich die, wenn man sie konsequent anginge, dazu führten, dass wir, das, dass wir zumindest dafür sorgen können, dass, dass der Hass sich nicht noch weiter verbreitet und unsere Gesellschaft vergiftet.
0: Ja, Wenn ich so überlege, was, was können wir sagen, wohin sich Dinge entwickeln, dann ähm dann versuche ich immer danach zu gucken, wo sitzen tatsächlich Akteure, die durch ihr konkretes Tun einen wirklichen Unterschied machen. Und in, dem ganzen, in der ganzen Gemengelage, die du gerade beschrieben hast, fallen mir dann eben so Akteure ein wie Twitter, die nach dem Kauf durch Elon Musk quasi alle Menschen, die irgendwie mit Moderation von Accounts und Kommunikation beschäftigt sind, vor die Tür gesetzt haben. Ein Schritt, der jetzt sicher nicht uns ferner von dem schwarzen Pfad gebracht hat, sondern eher in Richtung dahin. Die Frage dahinter ist, was gibt uns das Gefühl, die Sicherheit, die Zuversicht, dass das, was du geschildert hast, nicht nur das Wünschenswerte, sondern auch das Plausible ist?
1: Naja, ich meine, mit diesen Gesetzen, die wir auf den Weg gebracht haben, dem DSA, gilt das ja geht es ja auch um Twitter. Es geht ja. um die großen US-Giganten, die Konzerne, die heute Geld damit machen, dass, dass sie Emotionen pushen. Ähm, und, und da haben wir schon eine Handhabe. Das DSA ist nicht, ist nicht nichts. Ja, das, ist schon, das war ein Kraftakt, äh, diese, dieses, dieses Paket auf den Weg zu bringen, das genau Twitter und, und, ähm, und Facebook und Google ähm, regulieren soll. Und, und in die Schranken weisen soll. Also ich, ich weiß nicht, ob Sie den Diskurs damals mitbekommen haben zwischen Elon Musk und dem Kommissar, der ja. zuständig ist. Also ähm, die sehen das und es gibt Möglichkeiten. Wir sind da nicht zahnlos. Ähm, es gilt es nur jetzt dann auch konsequent und schnell umzusetzen, äh, sodass dass, dass Elon Musk nicht schalten und walten kann, wie er will, als wäre das Netz ein komplett rechtsfreier Raum und er kann nach gut irgendwie agieren. Nee, Wenn er in Europa operiert, dann gibt es Regeln, die diese er und die anderen Konzerne einzuhalten haben.
0: Führt uns zum nächsten Akteur auf dem Schachbrett, das wir hier aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, die schönste Regel, das schönste Gesetz nützt mir ja nichts, wenn ich als Gesellschaft nicht klarstelle, übrigens, wenn du dagegen verstößt, dann bekommst du auf die Finger und wir sorgen dafür, dass es auch durchgesetzt wird. Wenn du Dinge, die du erlebst, zur Anzeige bringst, wie oft hast du schon das Gefühl gehabt, ich verstehe, worum es hier eigentlich gerade geht, aber mein Gegenüber, bei dem ich das gerade zur Anzeige bringen will, hat es noch nicht wirklich durchdrungen.
1: Ich will kein Justiz-Bashing, aber es ist in der Tat so, dass die Mehrheit, die ganz, ganz große Mehrheit meiner Anzeigen ins Leere läuft. Immer wieder bekomme ich ähm, Schreiben, in denen es heißt, halt die Ermittlungen wurden eingestellt, weil der Täter, die, die Täterin nicht ermittelbar ist, was absurd ist, weil sie natürlich ermittelbar sein können. Wir sehen das ja jetzt auch mit dem, mit dem Eckpunktepapier zum Gesetz zur digitalen Gewalt. Da sollen ja da soll es ja leichter sein, Auskünfte zu bekommen als Betroffene. Es gibt Möglichkeiten, aber da geben sich gar nicht erst die Mühe. Die fragen dann bei Twitter oder bei Facebook oder was auch immer an äh, und die geben zurück, nee, ähm, nicht, äh, nicht identifizierbar und dann kriege ich das zurück. Also zu oft habe ich äh, das Gefühl, dass da nicht konsequent genug äh, sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Oder ich habe vor ein äh, paar Wochen ja auch ähm, nicht das erste Mal, ähm, aber auch wieder verloren vor Gericht. Ähm,
0: das klar, wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, genau. Nach, ja. Neben der Polizei ist ja die Frage der Gerichte eine, die wir auch mit müssen. Ich spreche
1: gerade die ganze Zeit über die Gerichte, weil die sind diejenigen zu, ich bring die, ich, Von der Polizei werde ich geschützt teilweise. Jetzt ähm, auf Veranstaltungen werde ich von Kriminalbeamtinnen ähm, begleitet, wenn ich öffentlich sichtbar bin. Kein schönes Gefühl, aber ich bin froh und dankbar. dass Ich fühle mich sicherer. Ah, ich rede jetzt von, direkt von der Justiz, ähm, da kommen die Schreiben zurück von Richterinnen, ähm, äh, dass bestimmte Dinge, Aussagen, Beleidigungen, übelster Art noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind oder dass ähm, Ermittlungen eingestellt werden, äh, Verfahren, weil Täter nicht ermittelbar sind.
0: Wie groß ist deine Hoffnung, dass sich das im Laufe dieses Jahrzehnts um Größenordnungen verändert?
1: Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich möchte, dass, ich möchte daran glauben, dass wir viel, viel besser werden. Und es gibt ja auch Schritte nach vorn, die mich ähm, in dieser Hoffnung bestärken.
0: Das hast du jetzt sehr freundlich formuliert. <lacht> ähm.
1: Nein, es muss was passieren. Es muss was passieren und ich möchte nicht den nächsten Toten haben, bevor, bevor die Politik dann merkt, Okay, jetzt müssen wir tatsächlich konsequenter sein. Walter Lübcke war schon ein immenser Einschnitt, ähm, der Mord an den CDU-Kommunalpolitiker. Ähm, da haben wir gesehen, das meine ich mit Hass tötet. Ja. Ähm, und die Politik hat darauf reagiert, auch mit, ähm, mit dem Gesetz gegen äh, Rechtsextremismus, Hasskriminalität, wo auch Kommunalpolitikerinnen jetzt besser Schutz erfahren. Es ist schlimm, dass erst sowas passieren muss, bis, bis, was, bis was auf politischer Ebene geschieht, aber ich habe das Gefühl, es ist angekommen bei denjenigen, die, die, die verändern könnten, dass, wir, dass, dass digitale Gewalt einfach eine viel, viel zu große Bedrohung ist, als dass wir das wie ein Nischenthema, wie eine Bagatelle weiterhin behandeln. Und es gibt Akteure auch in der Zivilgesellschaft, die laut sind, ähm, die mit mir und anderen an einem Strang ziehen, Organisationen, Initiativen. Äh, da gibt es schon viel Bewegung. Also wir sind, wir sind da nicht komplett ohnmächtig. Ja. Ihr, ihr Ja irritiert mich. Ja, fragend. Äh, ja, 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 ja,
0: ja. <lacht> äh.
1: Was heißt Ab und ja? zu
0: muss ja der Moderator auch mal darüber nachdenken.
1: Ja, okay, ist klar. Das heißt, ja, ist, ja, Sie denken nach. Also, <lacht> Sorry. Bin mir so Genau, aufgefallen.
0: genau. Ich bin durchschaut. Total. Ich hänge an einer Frage. Deswegen mein leicht zögerliches Ja. Sehr gut okay. identifiziert übrigens. Ich fühle mich erkannt. Ich kann sofort verstehen wir brauchen Aufmerksamkeit und Erkenntnis bei Akteuren. Das sind rationale Prozesse, die hier in Gang gesetzt werden. Und diese rationalen Prozesse führen dann zu Gesetzen, die führen zu Ergänzungen in den Vorlesungsplänen angehender Juristinnen und Juristen und dies wiederum führt zu Kompetenz im Amt. Also alles Diesen Strang kann ich total nachvollziehen. Ich hänge gedanklich an dem irrationalen Strang. Also gleichzeitig du hast dann Appell ja schon formuliert, den du auch im Buch geschrieben hast. Es sind ganz viele Menschen gefragt, nämlich erstens ein Mindestmaß an Menschlichkeit im Umgang walten zu lassen und b wo immer wir sehen, dass sich jemand dagegen dagegen verhält, laut zu werden, aufzustehen zu sagen, sorry, nein, ich bin hier anwesend und du machst das nicht. Und da sind wir doch aber nicht im Bereich von rationalen Prozessen. Das war das Fragezeichen, was nur in diesem kleinen Wort Ja hing. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie wir da einen Griff dran kriegen.
1: Ja. Es ist da, da, Jetzt da kommt das Ja zurück.
0: Ja das finde ich sehr ja. dankbar. Da
1: hast, du, da hast du ja auch einen Punkt. Aber ich, wo, wo, ich verstehe das Irrationale nicht. Es ist doch total rational, die Erkenntnis, dass diese digitale Gewalt auch mein eigenes Leben betrifft. Also da brauche ich ja nicht irrational zu sein, sondern es, es geht, glaube ich, darum, wie wir, wie stark wir es schaffen, Menschen, also ich kann ja mit meinem Buch, ich kann ja nicht 83 Millionen Menschen erreichen. Und es gibt ja auch andere Bücher, die, die dazu geschrieben wurden. Aber es, ich, ich finde schön, dass ich inzwischen echt nicht wenige Zuschriften bekommen habe, auch anlässlich des Buches, die mir gesagt haben, sie haben da einen Punkt und ich ich ich, ich werde versuchen, auch mein Verhalten zu verändern. Es gibt Leute, wo ich jetzt wirklich sehe, wie sie die vorher geschwiegen haben und auf einmal auf meinen Tweets reagieren und po positiv reagieren oder diskutieren mit denen, die Hass ablassen. Das sind jetzt einzelne Beispiele, aber es ist möglich, auch eine Bewegung dazu zu schaffen. Wir haben nach Chemnitz ja gesehen, wie viele Menschen, also nach den Gewalt von Ereignissen in Chemnitz, genau. sehen, wir Menschen sind mobilisierbar, wenn sie das Gefühl haben, es betrifft sie, es geht sie etwas an, da passiert was auch mit ihnen, es hat mit ihrem Leben, mit ihren Kindern zu tun, dann gehen sie auf die Straßen und zwar in Hunderttausenden auch auf der Welt als Millionen. Das gibt es, Man kann, es gibt eine Mobilisierungskraft, nur ist der Weg sozusagen zu, dem, zu der rationalen, zu verstehen im Kopf, zu erkennen, was das mit mir hat zu tun hat, der Weg ist da, der, der Weg ist noch ein bisschen weit. Ähm, und da kommen wir zu deinem, ja, zu deinem, das, das, die, 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 die Skepsis dahinter. Ja, es ist, ähm, ich merke das, es ist, wenn ich mit Leuten rede, sind sie einfach, sie, es ist für sie zu weit weg. Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, jeden Tag mit Hass konfrontiert zu sein und können sich auch nicht vorstellen, dass das was mit ihnen zu tun hat. Und dann sind sie, zeigen sie kurz Mitleid und gehen trotzdem weiter und führen ihr Leben weiter. Aber es gibt sie, die Kraft der Mobilisierung. Ich hoffe nicht, dass was Negatives, Schlimmes wieder passieren muss. Wir tendieren ja dazu, dass wir dann erst reagieren und agieren und und aktiv was unternehmen, wenn, wenn etwas Dramatisches passiert als Menschen. Ne? Sonst sind. Auch wir jetzt, Chemnitz wir machen, wäre das nicht. Beispiel
0: genau dafür. nicht Da, da passiert sozusagen etwas, etwas Dramatisches und auf einmal findet die Mobilisierung statt. Und den Punkt teile ich vollumfänglich. Man würde ja suchen wollen nach etwas, etwas Positiven, wo wir sagen, da, da ja. wollen wir eigentlich hin.
1: Wird als Mensch. Ähm, sind wir nicht so gut darin, uns mobilisieren zu lassen, wenn positive Geschichten, wir sind eher getriggert durch negative Ereignisse. Das triggert uns, das triggert unseren Aktivismus stärker ähm, als, als jetzt ein, ja, eine Positiv, ein positives Ereignis. Da haben wir das Gefühl, ja, es läuft. Da brauche ich nicht auch noch aufzustehen.
0: Und damit schließt sich jetzt der Kreis unseres Gesprächs, weil wir haben ja angefangen mit der schlichten Frage, wie sollte es denn eigentlich sein? Und da sind wir ja genau beim positiven Bild. Und du hast gesagt, im Grunde ist es gar nicht schwer. Wir reden miteinander, streiten miteinander in der Sache. Und Themen haben wir ja nun wahrlich genug, über die es sich genau zu reden lohnt. Wir merken ja, also das, das in den vergangenen Folgen dieses Podcasts aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet, dieser Effekt, dass wir ja gerade wirklich Krise auf Krise stapeln. Und wir ein relativ großes Spektrum von möglichen Zukunften vor uns haben, von denen uns nur manche gefallen können und manche vielleicht auch nicht. Umso mehr müssen wir darüber reden.
1: Ja, und die digitale, der digitale Hass ist auch eine, ein Zeichen einer humanitären Krise, nur wird das nicht als Krise aufgefasst. Also kennen Sie, es gibt ganz wenige, die, die mit digitaler Gewalt eine Krise verbinden, weil sie so wenig mit ihrem, weil sie vermeintlich wenig mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, obwohl sie es hat. Ähm, aber der Weg zu der Erkenntnis ist halt so weit. Ich, ich bringe immer das Beispiel, ähm, wenn die Leute sagen, ja, Social Media und Twitter, das ist eine Bubble da da redet ihr untereinander. Nein, Politik entscheidet heute auf dem Hintergrund von Debatten im Netz. Deswegen, und wir entscheiden, die Entscheidungen, die getroffen werden, haben natürlich Auswirkungen auf ihr Leben, auf unser aller Leben. Also das ist nicht eine Bubble, die nichts mit meinem Leben zu tun hat. Ich meine, 80 Millionen Menschen, tausend sind im Internet unterwegs. Und dann sagt mir mal jemand, dass das Internet irgendwie äh, nicht relevant ist da wird die Zukunft der Demokratie mitverhandelt. Das muss man jedes Mal und immer wieder wiederholen, damit auch der Letzte, die Letzte versteht, wie wichtig ihre Stimme, seine Stimme im Netz ist und wie wichtig das Engagement da ist, wie wichtig es ist, aufzustehen. Ich meine, wir sehen auf der wenn wir jemanden sehen auf der Straße, der zusammengeschlagen wird, dann müssen wir mindestens die Polizei rufen. Wenn Wir es nicht tun, ist das unterlassene Hilfeleistung. Im Netz beobachten wir jeden Tag, wie Menschen vor unseren Augen brutal halt zusammengeschlagen werden und tun einfach nichts. Wir schweigen, wir, wir mischen uns nicht ein. Ich habe heute ein Interview gehabt, wo, ich, wo dann auch die Moderatorin, der Moderator gesagt hat, ja, er überlegt sich das auch manchmal und dann lässt das sein, ähm, ob er sich jetzt nun in eine bestimmte Debatte begibt. Ja, klar. Und so handeln halt total viele und am Ende entscheiden sie sich, ach nee, das ist mir zu viel. Ich habe jetzt keinen Nerv darauf aber der falsche Weg.
0: Und du hast uns jetzt noch einen Begriff mitgegeben, für den bin ich sehr dankbar. Weil ich glaube, der verdeutlicht unmittelbar, über welche Tragweite wir hier reden. Und das war der Begriff der humanitären Krise. Ja. Wenn wir aufhören, so zu tun, als würde sich irgendwie Horst Günther, 65, arbeitslos, schwer alkoholabhängig, den Tag damit vertreiben, blöde Botschaften bei Facebook abzusetzen, sondern verstehen, dass es tatsächlich um eine humanitäre Krise in unserer Gesellschaft geht. Dann greifen wir auch zu anderen Instrumenten.
1: Es geht um, um die Art und Weise, wie wir als Menschen miteinander leben. Also Es geht um, um Menschheit und, 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 und dieses das Menschsein in Frage zu stellen, permanent und es anzugreifen von rechter Seite, das ist eine, eine, eine tiefgehende Krise und die betrifft eben jeden Einzelnen.
0: Und das finde ich jedenfalls einleuchtend, sollten wir so nicht stehen lassen, dass wir uns das als Gesellschaft sagen müssen. Insofern müssen wir was tun zu dem, was es zu tun gibt. hat Sasan Cabley einiges in ihr Buch geschrieben. Ich empfehle es zur Lektüre. Alle Informationen dazu, wo, wie, wie es heißt und so weiter, stehen hier selbstverständlich in den Shownotes. Sasan, ich danke dir.
1: Ich danke für das Gespräch.